0: und wie du deine Beziehung zu Geld verbessern kannst. Stinkreich Geld macht unglücklich Geld ist die Wurzel allen Übels Über Geld spricht man nicht Geld verdirbt den Charakter Reiche tun meist Unrechtes und kennen keine ehrliche Arbeit Für Geld wird man immer hart arbeiten müssen. Ganz ehrlich, für wen klingt das jetzt komisch, was ich gerade gesagt habe? Also diese ganzen Aussagen über Geld, eigentlich klingt es ganz normal, oder? Das sind ja eigentlich normale Aussagen, die wir schon seit klein aufkennen, vom Umfeld, vom Fernsehen, von den Eltern, also zumindest bei mir, war bisher da nichts Komisches dran, bis ich halt mal mehr darüber nachgedacht habe und mir dann gedacht habe, wie wäre es zum Beispiel mal mit Geld macht glücklich, duftend reich, Geld ist die Lösung allen Übels, über Geld zu reden ist stark, Reiche machen ehrliche Arbeit und tun Gutes, für Geld muss man nicht hart arbeiten. Ja, das klingt jetzt eventuell komisch, irgendwie ein bisschen unpassend, oder? Weil... Man ist ja nicht gewohnt, dass jemand sagt, duftend reich oder Geld macht glücklich oder Reiche machen ehrliche Arbeit. Habe ich noch nie wo gelesen oder gehört. Bei mir sträubt sich da auf jeden Fall am allermeisten bei diesen Aussagen etwas, weil es einfach komisch klingt. Und es gibt ja kaum Berufe, die wirklich Gutes tun und dafür entsprechend entlohnt werden. Abgesehen ist vielleicht vom Arzt, das ist ein Beruf, der macht ja eigentlich Gutes und wird auch entsprechend entlohnt. Aber den machen auch wiederum echt oft Menschen, weil sie wissen, dass sie damit eben gut verdienen. Das Gefühl habe ich zumindest viel zu oft, dass ich gern hätte. Auch von meinen Patienten. Also das hört man immer wieder. Aber so typisch soziale Berufe sind meistens dafür bekannt, dass man halt nicht gut verdient. Weil man tut ja was für andere und das ist ja viel mehr wert, oder? Ganz ehrlich, klingt das nicht echt absurd? Ich persönlich frage mich immer wieder, warum ist die Gesellschaft in dem Bezug einfach so widersprüchlich? Einerseits brauchen wir in allen Bereichen mehr Personal und andererseits finde ich sie gerade wegen des niedrigen Gehalts oft abschreckend. So auf die Art, ja klar darfst du träumen, aber wenn du dich entscheidest, anderen zu helfen, dann halt mal den Ball flach. Also das Gefühl hat man doch extrem oft bei Berufen wie Krankenschwester, Reinigungskraft, ähm, Altenpflegerin, All diese, all diese wichtigen Berufe, all diese sozialen Berufe, bei denen man anderen hilft, werden extrem niedrig gehalten, zumindest gehaltstechnisch. Und als ich angefangen habe, selbstständig zu arbeiten, war ich ständig in diesem Konflikt mit mir selbst, ob es okay ist, so viel unter Anführungszeichen zu verlangen, weil eigentlich soll ich ja nicht so viel verlangen, wenn ich anderen helfen will. Für alle, die heute erst einschalten, ich arbeite selbstständig als Ergotherapeutin, mache viele Hausbesuche und bin auch in einer Praxis bzw. in zwei Praxen tätig und habe eben vor eineinhalb bis zwei Jahren, naja, ich glaube schon zwei Jahren, vor zwei Jahren angefangen, selbstständig zu arbeiten. Davor war ich angestellt. Und ja, und ich kann nicht mal sagen, woher ich den Glaubenssatz habe, dass es nicht okay ist, gute, gutes Geld zu verdienen, wenn ich anderen helfe. Ich meine, ja, zu 100 Prozent ist, ähm, ist der Glaubenssatz gesellschaftlichen Ursprungs, aber ich habe keinen Plan, wann sich das bei mir verankert hat. Und oft habe ich nicht hinter meinen Preisen stehen können, weil ich sie selber nicht okay fand. Und das nicht, weil ich dachte, ich bin nicht gut, sondern nur, weil ich dachte, es sei einfach nicht okay, mehr als eine bestimmte Summe zu verlangen, wenn man anderen hilft. Aber ich möchte die Geschichte hier mal früher ansetzen, als ich mein erstes Geld überhaupt verdient habe, und wie sich meine Beziehung zum Geld verbessert hat, beziehungsweise richtig gut wurde. Zuerst einmal dazu, Geld ist Energie. Es ist weder schmutzig noch kriminell, es ist einfach nur Energie. Und ja, ich weiß, das liest man so oft und es hört sich so ultra energetisch an, aber es ist ganz simpel, weil alles ist Energie. Alles besteht aus Teilchen, diesen Atomen, über die wir viel in der Unterstufe gelernt haben und das meiste wieder vergessen haben. Ganz ehrlich, wenn wir in der Schule, by the way, gelernt hätten, was für eine große Bedeutung es hat, dass alles Energie ist, dann wären viele Dinge anders, viele Glaubenssätze anders. Aber gut, was wir vom Schulsystem halten, wissen wir, glaube ich, alle. Ja, also gut, wenn Geld Energie ist, dann wird Geld nie weg sein und immer wieder kommen. Und alle, die sich vielleicht schon mit dem Thema Gedanken und Energie auseinandergesetzt haben und wissen, welche Auswirkungen das hat, können sich hier vielleicht schon ein wenig reinfühlen, wie das dann mit dem Geld ist. Aber ich will es einfach mal mit meiner Geldstory veranschaulichen, weil ich glaube gerade, wenn man das das erste Mal hört, Geld ist Energie, ja bla bla bla, das klingt einfach extrem weird. Ich habe, seit ich durfte, schon gearbeitet. Also damals in der Oberstufe nach der Schule oder samstags neben der Schule. Großartig mehr hatte ich dadurch aber irgendwie nicht. Ich hatte nie jetzt das Gefühl, dass ich ein wenig was anspannen kann für Wien oder fürs Studium oder für einen fetten Shopping-Tag. Ich habe einfach gearbeitet, aber das Geld war irgendwie nie da. Als ich dann nach Wien zum Studieren hingezogen bin, habe ich mir auch sehr schnell einen Job besorgt, um einfach meine Miete und meinen Lifestyle halbwegs zu erhalten. Ich habe damals in der Oper gearbeitet, was mega praktisch war, weil man in den Vorstellungen gut lernen konnte. Und mein Studium war ein Vollzeitstudium, das war in drei Jahren durch. Und da hat sich die Arbeit am Abend wirklich extrem gut angeboten. Damals, das war eigentlich eine ziemlich coole Arbeit, weil ich habe sogar die Chance bekommen, mal am Wiener Opernball zu arbeiten. Zwölf Stunden Dienst von sechs am Abend bis sechs in der Früh. Mein Highlight war damals, Naomi Campbell zu sehen. Und alleine darum hat es sich ausgezahlt, die Vorlesung am nächsten Tag mal zu schwänzen. Und für alle, die sich fragen, was ich in der Oper gemacht habe, ich habe Tickets abgerissen. That's it. Also kein sehr, sehr schwieriger Job. Ich habe damals übrigens auch neben meinem eigens verdienten Geld Alimente bekommen und die Familienbeihilfe. Also so ein bisschen was kam schon zusammen. Allerdings musste ich damit auch die Studiengebühren jedes Semester abbezahlen. Also es war das Geld ist gekommen und war wieder weg. Ja, jedenfalls hatte ich damals eben dort gearbeitet und trotz der Arbeit in der Oper oder im letzten Studienjahr zum Beispiel habe ich dann als Babysitterin gearbeitet, weil ich mir das besser einteilen konnte, musste ich des Öfteren meine Mama am Ende des Monats anrufen ob sie mir noch ein wenig Geld überweisen kann, dass ich mir Essen kaufen kann. Also es war wirklich so, ich habe am Monatsende oder eine Woche eigentlich oft schon vom Monatsende einfach null am Konto gehabt und ja, dann habe ich meine Mama angerufen und habe gefragt, kannst du mir vielleicht 20 Euro überweisen, dass ich noch zu Hofer-Aldi Schrägstrich gehen kann und mir ein bisschen was zu essen kaufen kann. Und ich war anfangs in Wien zwei Monate in einem Studentenheim und habe schnell gemerkt, dass das absolut nichts für mich ist. Und bin danach in eine Einzimmerwohnung gezogen, für die ich 150 Euro mehr gezahlt habe. Aber die war wirklich weitaus schöner als das Studentenheim damals. Also das Studentenheim war wirklich oh, sehr, sehr schwierig. Das Zimmer war, ich glaube, vier Quadratmeter. Das war wie so eine Schiffskajüte. Und der Kleiderschrank war unter dem Hochbett, in dem ich geschlafen habe, damit sich alles in dem Raum ausgeht. Also es war, ja, gibt sicher Schöneres, sagen wir so. Naja, nachdem ich mit dem Studium fertig war, waren der Nebenjob als auch die Alimente weg. Also habe ich dann im Sommer nach dem Studium angefangen, in einem chinesischen Restaurant zu arbeiten. Und boom, das war richtig nice, weil wir gegen drei immer alle gemeinsam Fett gegessen haben und ich dort gelernt habe, mit Stäbchen zu essen. Also das war wieder eine Win-Situation, nach dem Studium zu arbeiten, vor allem in dem chinesischen Restaurant. Das war damals, also der Besitzer war ein Freund von meiner Mom, ja, aber auch das Geld von dort war schnell wieder weg. Also Geld anzusparen oder auf der Seite zu haben, das kannte ich eigentlich nie. Das war für mich so ein Ding der Unmöglichkeit, beziehungsweise ich, ich, ich kannte es von anderen. Ich wusste, es gibt viele Leute oder viele in meinem Alter, die haben Geld angespart, aber für mich war das einfach, ja, hat nicht zu mir gehört. Ich, hat, ich dachte immer, das sind halt reichere Familien oder keine Ahnung. Also ich kannte das einfach nicht. Ja, und nach diesem Sommer, das war 2016, habe ich dann in meiner ersten Ergotherapie-Arbeitsstelle zu arbeiten begonnen, gleich mal 40 Stunden. Da können sich vielleicht ein paar von euch erinnern von der ersten Podcast-Folge. Und ich schwöre euch, als ich die 40 Stunden begonnen habe, dachte ich mir, jetzt mache ich richtig Cash. Also jetzt verdiene ich das erste Mal so viel, dass ich sparen kann. Und vielleicht könnt ihr den roten Faden meiner Story mittlerweile erkennen, aber nope, ich hatte nichts auf der Seite. Und Monatsende oft einfach gar nichts mehr. Wenn ich jetzt zurückdenke, dann kann ich mich noch so gut in das Gefühl reinversetzen, als ich Rechnungen bekam, die ich nicht zahlen konnte und auf meinem Um-das-kümmere-ich-mich-später-Stapel abgelegt habe. Natürlich habe ich mich nicht später darum gekümmert und in 99% der Fälle auch Mahnspesen dazu bezahlt. Und da ich auf meinem Konto nicht ins Minus gehen kann, by the way, das ist immer noch ein altes Studentenkonto, also ich kann immer noch nicht ins Minus gehen, passierte es auch oft, dass ich 5 Euro Bearbeitungsgebühr an die Bank zahlen musste, weil das Geld nicht abgezogen werden konnte, neben den Mahnspesen halt dann on top. Also ja, mega, mega mühsam, definitiv eine sehr schlechte Beziehung zum Geld damals, weil ich das Thema wirklich gehasst habe. Natürlich habe ich es gehasst, ich hatte nie genug davon und es hat mir immer Kopfschmerzen bereitet. Ich habe mich dann Ende 2018, Anfang 2019 selbstständig gemacht. Das war dann eine Phase, da war ich wirklich dauerbroke. Ich habe vieles verkauft und einfach echt alles gemacht, um mich irgendwie gut erhalten zu können. Ich habe eine Zeit lang eine Fitnessgruppe gemacht, die ich angeleitet habe und ich glaube, ich habe 60 Euro bekommen, Gefahren bin ich 40 Minuten mit dem Auto hin und 40 Minuten zurück. Also ausgezahlt hat sich das mehr oder weniger nicht, aber ich habe einfach alles gemacht, wo ich irgendwie Geld bekomme. Teilweise habe ich sogar wegen Nebenjobs auf geringfügiger Basis gesucht, aber da war dann zum Glück der innere Antreiber in mir groß genug, der gesagt hat, entweder du schaffst es jetzt ganz oder gar nicht. Also für das bin ich wirklich froh, weil ich glaube, wenn ich noch nebenbei 20 oder 15 Stunden gearbeitet hätte, dann dann wäre ich nicht so committed gewesen für die vollständige Selbstständigkeit. Ja, und ganz ehrlich, auch als ich schon mehr Patienten dann hatte, war das Geld irgendwie nie da. Also echt oft hatte ich versucht, einen Überblick zu bekommen, wo das Geld eigentlich die ganze Zeit hinkommt. Aber ich kam echt nicht drauf. So blöd es klingt, also ich habe so oft Revue passieren lassen den Monat, auf ein Bankkonto geschaut, aber ich weiß nicht, wie das Geld einfach immer so schnell weg war. Ich meine, ja klar, Selbstständigkeit ist halt teuer, es ist einfach teuer, das darf man nicht vergessen, alleine die Sozialversicherung, die man zahlt und das waren auch erst die Anfänge damals, aber dennoch, das Geld ist nie bei mir geblieben. Es ist einfach immer weg gewesen. Also würde ich ein negativer Magnet mit einem positiven Magnet sein, die sich einfach abstoßen. Und das hat mich so genervt, dass ich dann echt mal tiefer in das Thema reingegangen bin und habe das erste Mal eine Meditation über die Beziehung zum Geld gemacht. Und die Leute, die hat mir wirklich die Augen geöffnet. Die Meditation war damals von Laura-Malina Seiler und es ging darum, die Beziehung zum Geld herauszufinden und dann, wie ich es auch oft bei Ängsten oder Glaubenssätzen, also ist eigentlich eh alles das gleiche Thema, gerne mache, und den Ursprung dessen zu finden. Leute, ich bin auf so viel draufgekommen, wirklich. Und da sage ich auch vorab, ich bin niemandem böse und gebe keinem die Schuld, weil Gefühle macht man sich nun mal selber. Und auch ich habe mir die Gefühle über Geld selber gemacht. Ich bin jedenfalls auf so viele Faktoren gekommen, die meine Beziehung zum Geld einfach richtig verkackt haben. Entschuldigung, meine Ausdrucksweise, aber das trifft es einfach am besten. Zum Beispiel, und das war bei uns halt immer so, gab es nie die echten unter Anführungszeichen Converse, sondern eben die 14 Euro Hofer-Variante oder Aldi-Variante. Es gab auch nie die echten Schulmäuse, falls die wer kennt, sondern eben die Copycat-Mäuse. Das sind, by the way, wer sie nicht kennt, Schulmäuse, das sind so Milchbrötchen mit Schoko drin. Und ja, ich kaufe sie mir jetzt noch sehr gerne, vielleicht eine Trotzreaktion, aber ich kaufe mir die Originalen und sie sind richtig geil. Die Begründung auf jeden Fall, wieso meine Freunde oft schon ein Handy hatten oder eben die echten Vans oder die echten Converse, war immer die, die sind zu teuer, also von meinen Eltern zum Beispiel. Oder später nach der Scheidung meiner Eltern war es dann auch oft so, dafür haben wir kein Geld. Und aus diesen Zeiten hat sich bei mir so ein enormer, so ein enormes Mangeldenken herausentwickelt, dass ich immer im Hinterkopf, im Hinterkopf hatte, es ist nie genug da. Das war für mich Geldtechnisch ein normaler Dauerzustand, es ist nie genug Geld da. Und Leute, glaubt mir, ich spreche da aus Erfahrung, aber genauso wie es mit den Gedanken zu allen anderen Dingen ist, genauso ist es auch beim Geld. Wenn ich immer daran denke und festhalte, ich bin nicht genug oder mir passiert immer Schlechtes oder ich werde immer krank, dann ist es einfach so, immer. Und wenn ich immer den Glaubenssatz habe, dass nie genug Geld da sein wird, wenn ich diese Energie in diese Richtung schifte und zwar weg von mir, ja, dann wird nie genug Geld da sein und so war es auch bei mir ständig. Außerdem, und das ist der zweite Punkt, habe ich mir nicht mal erlaubt, Geld zu haben. Viel Geld wurde immer so schlecht gemacht, also nicht nur bei mir zu Hause, auch in der Gesellschaft, auch bei meinen Freunden. Wenn zum Beispiel eine fette Karre vorbeigefahren ist, waren die ersten Reaktionen so, boah, so ein Macho oder Geld macht einfach so dumm. Und wisst ihr, was ich zum Beispiel mal gern gehört hätte? Dass jemand sagt, wow, die oder der muss echt was erreicht haben, um sich so ein cooles Auto leisten zu können. Oder das hat er oder sie sich bestimmt verdient. Also das hört man ja nie. Wenn, wenn, wenn jemand, keine Ahnung, eine Chanel-Tasche mit, sagen wir mal, 22 hat, denkt man sich ja auch als erster, boah, die hat sie sicher geschenkt bekommen oder boah, die hat sicher einen, keine Ahnung, einen älteren, reichen Mann. Irgendwie sowas in die Richtung. Das ist meistens die erste Reaktion. Und ich habe es noch nie gehört, dass jemand sagt, boah, die muss was richtig Cooles machen, dass sie sich sowas gönnen kann. Was ich dann gemacht habe, war diese ganzen Glaubenssätze umzuschiften. Und dafür bin ich echt zum Teil oder eigentlich die meiste Zeit in die Vergangenheit zurückgegangen, im Gedanken, obviously. Und habe meinen Glaubenssatz zu Geld einfach umgewandelt. Ich bin mir bewusst geworden, dass das nichts mit mir zu tun hat. Und eine der wertvollsten Erkenntnisse, ich bin aus dem Mangeldenken rausgetreten. Geld ist Energie und Energie ist unendlich und geht nie weg. Energie formt sich immer wieder neu. Das wissen wir auch aus der Physik. Und das ist dann auch mit dem Geld so. Es ist immer genug Geld da. Es ist immer genug Geld da. Dieses Mantra oder dieser Satz ist mir so hängen geblieben und ich habe begonnen, dass ich Geld auch als etwas Positives sehe. Ich habe Geld immer so negativ gesehen, es war immer so negativ behaftet und ich habe das einfach umgeschiftet für mich und habe die positiven Seiten rausgefiltert und habe gesehen, ja, Geld alleine macht nicht glücklich, klar, aber Geld kann definitiv happy machen. Und bitte verurteilt mich nicht für diese Aussage, aber jeder, der was anderes sagt, lügt sich meiner Meinung nach einfach selber an. Weil ja, es macht mich unendlich glücklich, wenn ich meine echt vielköpfige Familie zum Essen einladen kann, ohne dass ich am Monatsende wieder bei Null am Konto stehe. Und ja, es macht mich glücklich, wenn ich Urlaub buchen kann, ohne dass ich dafür monatelang irgendwo anders zurückstecken muss und... Ja, es macht mich glücklich, wenn ich mir als Resultat meiner Arbeit, die ich liebe, Dinge leisten kann, von denen ich als Kind geträumt habe. Ich meine, mein inneres Kind macht echt Freudentänze, Leute. Und was man nicht vergessen kann, bei dem all dem, was ich jetzt hier sage, viel Geld oder genug Geld ist immer Interpretationssache. Also für manche Leute sind 1000 Euro mehr als genug. Für manche sind 2.000 Euro mehr als genug und es gibt auch Leute, für die beginnt genug erst bei 4.000 Euro und ja, auch 10.000 Euro können genug sein. Und das ist völlig okay. Das Wichtigste, das habe ich für den Schluss übrig gelassen, ist nämlich, dass du was machst, was du gerne machst, von dem vielleicht sogar andere profitieren können und etwas, was du aus Liebe heraus machst, nicht aus finanziellen Gründen. Und wenn du das hast, Puh, dann glaubt mir, dann wird das Geld fließen, die Liebe wird wachsen, die Freude wird sprühen und ihr habt so ziemlich das Schönste erreicht. Also Leute, ja, ihr dürft viel Geld verdienen, ja, ihr dürft euch viel Geld wünschen und vor allem, ja, ihr habt es euch auch verdient, jeder einzelne von euch. Solange ihr im Reinen seid mit euch und dem, was ihr tut, wird sich Geld nie negativ auswirken auf euch. Und vor allem habt ihr so, wie jeder Mensch auf der Welt einfach das Beste verdient. Also gönnt es euch for real. Wenn ich jetzt meine Jobs so betrachte, ich habe weder die Ergotherapie aus finanziellen Gründen gestartet. Ich dachte mir, obviously, weil ich habe es ja vorher angesprochen, dass diese sozialen Berufe einfach nicht gerade ähm, damit verbunden werden, dass man fucking viel Cash macht, sondern es ist halt ein sozialer Beruf. Und das war's. Und ich habe den Beruf begonnen, weil ich gern mit Menschen arbeite, weil ich immer schon was Soziales machen wollte und weil ich sehr an der Anatomie und der Medizin und dem Gehirn interessiert bin. Und ich habe den Job gestartet aus Neugierde und aus Schauen wir mal, was kommt, weil ich war, das habe ich in der ersten Podcast-Folge auch näher erzählt, oder in der zweiten, ich glaube in der ersten, ich war nie so ich mache Ergo, weil das ist mein Traumjob, sondern einfach, das klingt interessant, ich probiere es. Und dasselbe war mit der Selbstständigkeit. Ich habe die Selbstständigkeit nicht gestartet, weil ich mir dachte, boah, da kann ich viel mehr Cash machen, sondern erstens, weil mein Vertrag aus war in einer Arbeitsstelle, die ich geliebt habe. Und zweitens, weil ich einfach unabhängig sein wollte, weil ich es probieren wollte und weil ich wusste, ich will nirgendwo anders hin. Wenn ich jetzt woanders arbeiten müsste, dann würde ich einfach ganz was anderes studieren oder irgendwas anderes starten. Und dasselbe gilt für Instagram- ich habe Instagram begonnen, weil ich Mode liebe, weil ich Sport liebe, weil ich was teilen wollte. Und ich habe vor eineinhalb, zwei Jahren begonnen, dass ich mir das Mindset-Thema und die Persönlichkeitsentwicklung viel, viel mehr zu Herzen nehme und das auch mit euch teile. Nicht, weil ich mir dachte, ah, da steckt viel mehr Geld drinnen, was wahrscheinlich eh nicht so ist, keine Ahnung, sondern weil ich mir dachte, hey, es gibt so viel zu sagen. Es gibt so viele Menschen, die nicht an sich glauben und ich möchte das teilen und ich glaube, jeder, der das teilen möchte, soll das verdammt nochmal machen. Weil es kann nie genug Leute geben, die genau solche schönen, positiven Energien teilen. Und beide Dinge haben sich so rauskristallisiert, dass ich davon gut leben kann. Aber nicht, weil das meine Absicht war, sondern einfach, weil ich es aus Liebe und mit Freude gemacht habe. Und dann und ich kann euch nicht erklären, wie das passiert, was da für eine Physik oder whatever dahinter steckt, aber es funktioniert und das Geld kommt. Und das Geld kommt, wenn ich es ausgebe. Es kommt immer wieder zurück. Das Geld ist wie Energie. Geld ist Energie. Es fließt und es verformt sich und es kommt wieder zurück. Hundertprozentig. Letztes, was ich noch sagen möchte. Je mehr du gibst, desto mehr kommt. Das ist etwas, das habe ich... Als erstes, also das, das habe ich das erste Mal von meiner Mama mitbekommen, die nicht nur Geld jetzt, sondern auch, wie wir nach der Scheidung in eine Wohnung gezogen sind, den Nachbarn immer Essen geschickt hat. Die hat das Essen in den Lift reingestellt und die Nachbarn haben auf den Lift gedrückt und haben das Essen von meiner Mama bekommen. Nicht, weil die nicht genug hatten, sondern weil meine Mama einfach irrsinnig gerne und gut kocht und viel und sie einfach jeden was vom Essen geben wollte. Und ich habe sie dann mal gefragt mit, keine Ahnung, ich war... 15, 16 habe ich gesagt, Mama, warum gibst du immer unser Essen her? Ich fand das blöd. Und sie hat dann gesagt, Anna-Maria, je mehr du gibst, desto mehr kommt zurück, du wirst es sehen. Und das hat mich so beeindruckt, wirklich, dass ich mir gedacht habe, das stimmt, meine Mama hat extrem viel Unterstützung, tolle Freunde, es ist immer jeder für sie da. Und genau deswegen habe ich dann begonnen, dass ich dasselbe mache. Und es ist wirklich ein Fakt. Ich spende jedes Jahr an eine bestimmte Organisation, manchmal auch mehrmals pro Jahr. Ich schaue immer, dass ich irgendwo was geben kann. Ich halte es nicht aus, wenn es jemand... Und ja, ich weiß, es ist manchmal schwierig zu beurteilen... Hat jemand jetzt wirklich Geldnot oder will er sich nur Alkohol kaufen oder Drogen, keine Ahnung, jemand auf der Straße herkommt und um Geld bittet, aber im Endeffekt ist es nicht unser Recht zu entscheiden, wer es verdient hat oder nicht, ich gebe es halt dann einfach her, weil ich weiß, der braucht es, sonst würde er es nicht machen, erstens und zweitens, es wird ohnehin irgendwie wieder zurückkommen. Also das ist der letzte Punkt, den ich noch erwähnen möchte, ich hoffe, ihr habt euch was mitgenommen, ich hoffe, ihr könnt euer Money Mindset verbessern, so wie ich, wie, so wie ich es konnte. Und ja, ich bin mega, mega gespannt, was ihr zu dieser Folge zu sagen habt. Schreibt mir gerne auf Instagram, auf Pineapples and Wine oder kommentiert unter meinem Post oder schreibt mir in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall wie immer über jeden Austausch und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Eure Anna.